0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit Gerrit Wilke. Und Fabian Wagner. Willkommen. Viele haben es
0: mitbekommen. Am 25. September sind die Italienerinnen und Italiener aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Premierminister Mario Draghi hatte am 21.07. seinen Rücktritt eingereicht. Am gleichen Tag hat Präsident Mattarella ein Dekret zur Auflösung des Parlaments unterschrieben. Und damit war klar, es wird vorgezogene Neuwahlen geben. Auslandsinfo-Spotlight schaut dieses Mal auf Italien. Was können wir von der anstehenden Wahl erwarten? Und was bedeutet sie für die EU? Auch im Hinblick auf dringende Fragen wie etwa der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Als Experten haben wir Dr. Nino Galetti zu Gast. Er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Aber zunächst spreche ich mit Fabian über die Ausgangssituation. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo. Die Regierung von Draghi war ja noch nicht so lange im Amt, oder? Also ich kann mich zumindest erinnern, dass es letztes Jahr da Meldungen gab, dass es eine neue Regierung gab unter Draghi. Äh, aber ich gebe zu, es ist auch schwierig, den Überblick zu behalten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Draghi regierte mit seiner Koalition der Nationalen Einheit seit Februar 2021, das klingt für unsere Ohren ziemlich kurz. Dazu muss man aber wissen, in Italien gab es seit Kriegsende bereits 67 Regierungen. Im Schnitt kommt es also nach etwa 13 Monaten zu einem Regierungswechsel.
0: Dann ist ja die Regierung Draghis äh, voraussichtlich etwa anderthalb Jahre im Amt. Das ist ja dann überdurchschnittlich So,
1: so gesehen kann man, das, kann man das so sagen, ja.
0: Ähm, lass uns mal bei der Draghi-Regierung anfangen. Koalition der nationalen Einheit hieß sie. Ähm, wer war Teil dieser Koalition?
1: Nun, es handelte sich äh, hier um eine Regierung, die von Parteien von links bis rechts außen getragen wurde. Mhm. Äh, also von so unterschiedlichen Parteien wie der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Silvio Berlusconis Forza Italia mhm. äh, oder der rechtsnationalen Lega um den ehemaligen Innenminister Salvini. Sie wurde also von allen großen Parteien außer den postfaschistischen Brüdern Italiens unterstützt und hat eine proeuropäische und reformorientierte politische Linie vertreten. Diese breite Unterstützung war für den parteilosen Draghi sehr wichtig. Er war ja selbst nicht vom Erfolg ins Amt gewählt worden, sondern nach dem Auseinanderfallen der Vorgängerregierung vom Staatspräsidenten berufen worden. Mit dieser breiten Unterstützung ist es nun aber, du hast es ja angedeutet, vorbei und Draghis Zeit als Ministerpräsident geht dem Ende entgegen.
0: Du hattest jetzt gerade über die Brüder Italiens gesprochen, das sind ja die äh, Fratelli d'Italia, über die kann man besonders viel gerade in den Medien lesen. Ähm, Im Kontext von einem potenziellen Rechtsruck jetzt am 25.09., was hat es damit auf sich?
1: Ja, aktuelle Umfragen sehen das Mitte-Rechtsbündnis vorne, äh, das aus Berlusconis Forza Italia, der rechtsnationalen Lega äh, sowie der postfaschistischen Brüder Italiens um Giorgia Meloni besteht. Die Umfragen zeigen dabei auch, dass innerhalb dieses Blocks die Partei Melonis derzeit mit deutlichem Vorsprung führt. Sie hat also durchaus gute Chancen, Ministerpräsidentin zu werden. Interessant ist dabei sicher die Frage, was das, also eine Ministerpräsidentenschaft von Frau Meloni, auch für die europapolitische Ausrichtung Italiens bedeuten würde. Und da kann uns sicher unser Experte Nino Galetti gleich auch noch was zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, die Frage nehme ich auf jeden Fall mal mit. Dann habe ich jetzt auch gehört Es gibt neue Medienberichte darüber, dass es sich ein Mitte-Links-Bündnis bildet, sozusagen als Block dagegen oder als Wahlalternative zum Mitte-Rechts-Block. Wie sieht es da gerade
1: aus? Ja, man kann sagen, ein bisschen chaotisch. Weil okay. äh, es, äh, aber fangen wir vielleicht noch am Anfang an. Ähm, ist richtig, es gibt äh, ein Bündnis, ein äh, Mitte-Links-Bündnis, das von den Sozialdemokraten angeführt wird. Und daneben Parteien wie die Grünen, die Linken oder auch die neue Partei des äh, Außenministers Di Maio umfasst. Äh, allerdings rumort es bereits wieder in dieser Allianz. Kurz nach dem Zusammenschluss ist bereits wieder eine Partei ausgetreten. Äh, das Vor wenigen Tagen äh, haben wir das auch in den Medien äh, gehört. Es ist derzeit, das kann man glaube ich so sagen, fraglich, ob die Mitte-Links-Allianz dem Parteienbündnis im rechten Spektrum wirklich gefährlich werden kann. Die linke Tageszeitung Taz geht sogar so weit und hat jüngst geschrieben, dass das rechte politische Lager bereits den Sekt kaltstellen kann für die Siegesfeiern. Ganz, okay. so weit, ganz so weit ist es natürlich noch nicht.
0: Aber dann gibt es ja noch diese Fünf-Sterne-Bewegung, von der man viel gehört hatte. Die habe ich jetzt gar nicht in deiner Auflistung hier gehört. Wie sieht es da aus?
1: Ja, nun, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung war ja der große Sieger der Wahlen 2018 mit über 30 Prozent. Und daraufhin trat sie auch dann in eine Regierungskoalition ein. Inzwischen ist die Lage aber äh, bei weitem nicht mehr so rosig, äh, nicht zuletzt aufgrund interner Querelen. Umfragen sagen den Fünf-Sternen deutliche Verluste voraus. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie jetzt äh, bei der jüngsten Umfrage etwa bei elf Prozent lagen, wenn man dann guckt, von 33 auf 11, also deutliche, äh, deutlich schwächer. Und die Fünf-Sterne treten nicht als Teil des Mitte-Links-Bündnisses an. Das liegt auch daran, dass es Spannungen äh, auf der Linken oder Mitte-Links gibt, die einen wollen äh, die Politik Draghis fortsetzen, die Fünf Sterne wiederum waren ja äh, beteiligt äh, am Sturz Draghis, wenn man so will, weil sie ja der bei der Vertrauensabstimmung äh, ferngeblieben sind, äh, so. genau, das war ja einer der Gründe, warum es dann ähm, zum äh, ja, warum äh, Draghi dann den äh, Rücktritt eingereicht hat.
0: Zusammenfassend können wir also sagen, dass wir besonders das mitte rechts im Auge behalten sollten. Also allen voran die Fratella d'Italia, die von Giorgia Meloni geführt wird. Sie haben ein Bündnis mit der Lega unter Matteo Salvini und der Forza Italia unter Silvio Berlusconi. Auf der anderen Seite versucht Enrico Letta, der Vorsitzende der Partido Democratico also den Sozialdemokraten, dem ein Bündnis entgegenzusetzen. Herr Dr. Galetti, schön, dass Sie sich Zeit fürs Interview nehmen. Dankeschön. Ich habe in einem Länderbericht von Ihnen gelesen. Darin steht, die beiden Garanten für Stabilität und Berechenbarkeit sind Mario Draghi als Premier und Sergio Mattarella als Staatschef. Das Gespann ist ein Glücksfall für das Land und Bollwerk gegen die Kräfte der Populisten und Anti-Europäer von links und rechts. Jetzt ist Draghi am 21.07. zurückgetreten.
2: Haben Sie mit dem Rücktritt gerechnet? Nein. Wir haben die Situation natürlich beobachtet. Wir waren im Gespräch mit vielen Politikern, mit vielen Journalisten, Analysten, Korrespondenten, mit Leuten, die das politische Rom beobachten. Und wir waren alle gleichermaßen überrascht. Denn wir hatten erwartet, dass am 20. und 21. Juli auch die Parlamentarier in ihrer letzten Parlamentswoche vor den Sommerferien eigentlich nur noch Schluss machen wollen und, und in den Sommerurlaub äh, fahren wollen. Dass es da jetzt zu einer Regierungskrise kommen würde, das hat so niemand erwartet. Draghi hat ja
0: mit der Koalition der Nationalen Einheit regiert. Auf mich wirkte die Regierung verhältnismäßig stabil. Woran hat es Ihrer Meinung nach gelegen, dass es zum Bruch gekommen ist?
2: Die Regierung war lange Zeit stabil. Die beiden äh, populistischen Parteien, die äh, in dieser Koalition äh, mit dabei waren, das waren einmal die Fünf Sterne und einmal die Lega, die äh, haben sich äh, zunehmend als Fliehkräfte dargestellt. Die wollten äh, immer stärker raus, weil sie gemerkt haben, solange sie bei dieser Regierung beteiligt sind, äh, fallen sie in den Umfragewerten ab. Ähm, die Fünf Sterne hatten 2018 die Wahlen fulminant gewonnen mit 33 Prozent und liegen jetzt gegenwärtig in äh, Umfragen bei 10, 11 Prozent, Tendenz eher fallend. Bei der Lega war es ähnlich. Bei der Europawahl 2019 noch über 30 Prozent bekommen, jetzt in Umfragen bei 12, 13 Prozent. Das heißt, beide Parteien haben gesehen, sie müssen irgendwas tun. Sie wollen die Freiheit sich nehmen, in der Opposition äh, gegen die Regierung zu arbeiten äh, und auf die Weise mehr Profil gewinnen. Das war das Ziel beider Parteien und das war letztlich auch der Grund, warum beide Parteien Ministerpräsident Draghi das Vertrauen entzogen haben und so diese Regierungskrise heraufbeschworen haben.
0: Gut, das heißt, die beiden populistischen Parteien haben da so die ähm, key Role gespielt. Was hätte denn Draghi besser machen können? Hätte er die noch besser einbinden können? Gab es irgendwelche Schlüsselmomente, wo er hätte anders äh, agieren können? Jetzt so also, retrospektiv gesehen. Draghi
2: hat seine Sache sehr gut gemacht. Er ist sehr anerkannt. Er hat äh, höchste Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Äh, laut Umfragen liegt die bei über 70 Prozent. Das hat vor ihm lange, lange kein Premierminister in Italien mehr geschafft. Was er in der eigentlichen Situation vielleicht anders hätte machen können und das haben ihm eben die Politiker von Lega, von Fünf Sternen und von VC Italia, die ihm am Ende auch das Vertrauen versagt haben, vorgeworfen, ist dass er zu wenig auf die populistischen Forderungen eingegangen ist. Er ist auf die Forderungen eingegangen, aber nicht in dem Maße, wie sich das die Populisten gewünscht hätten. Und das war letztlich der Grund, warum die Populisten von links und rechts gesagt haben, sie äh, entsagen ihm das Vertrauen. Aber ob das ein Fehler von Draghi war? Meiner Meinung nach war es das nicht. Was waren das für Forderungen
0: konkret? Es also ging, es, glaube ich, um einen Mindestlohn. Der war lange Zeit im Gespräch. Ist eine Forderung es von ging um den Sternen, Mindestlohn.
2: Ne? Es ging um eine Fortführung des sogenannten Superbonus 110. Da geht es um Gebäuderenovierung und Sanierung. Es ging um eine Müllverbrennungsanlage für die Stadt Rom, weil Rom traditionell ein großes Müllproblem hat. Und die Regierung jetzt das durchsetzen wollte, dass eine Müllverbrennungsanlage gebaut wird. Das war insbesondere für die linkspopulistischen Fünf Sterne ein großes und dem Ministerpräsidenten das Vertrauen zu entsagen. Ein wenig
0: ironisch ist, dass Mario Draghi ja als potenzieller Präsident Italiens Anfang des Jahres im Gespräch war. Da gab es ja die Präsidentenwahlen. Er hat auf den Job verzichtet, um die Stabilität der Regierung nicht zu gefährden. Im Nachhinein gesehen hätte er das nicht tun müssen. Meinen Sie, er tritt in irgendeiner Weise politisch nochmal in Erscheinung? Immerhin ist er jetzt 74 Jahre
2: also da kann man natürlich immer darauf verweisen, dass Konrad Adenauer erst mit 73 Jahren Bundeskanzler geworden ist und dann noch 14 Jahre lang als Bundeskanzler regiert hat. Mit 74 ist man natürlich noch nicht zu alt, aber mit 74 darf man auch die Frage stellen, ob der Mann nicht anderes noch vorhat, insbesondere privat. Ich glaube, er hat ein Pflichtbewusstsein, auch gegenüber seinem Vaterland, gegenüber Italien. Wenn er vom Staatspräsidenten noch mal in ein solches Amt berufen würde, stünde er bereit, aber er ist kein Politiker, er war nie ein Politiker, er würde, wenn er in die Pflicht genommen würde, dieser Pflicht nachkommen, aber dass er jetzt selber in die Politik geht, das ist auszuschließen.
0: Sie hatten ja gerade schon die Fünf-Sterne-Bewegung erwähnt und dass Sie bei den Wahlen 2018 die stärkste Partei geworden sind. Ähm, wie steht es
2: jetzt um die Partei Stand jetzt? Also ähm, es bewahrheitet sich die, der alte Spruch, äh, dass Populisten in Regierungsverantwortung äh, ja mit der Wirklichkeit, mit der Realität konfrontiert werden und dieser zumeist nicht standhalten können und das ist auch äh, jetzt im Falle der Fünf Sterne vorgeführt worden. Man hat mit viel Hoffnung, äh, man hat, der Wähler hat viel Hoffnung in sie gelegt, man hat sie mit 33 Prozent gewählt, zur stärksten politischen Kraft gemacht. Sie haben jetzt die Regierung gestellt. Fünf Jahre lang waren sie an der Regierung beteiligt und sie sind stetig abgesagt. und bei allen weiteren und folgenden Wahlen, Europawahl, Regionalwahlen, auch Kommunalwahlen haben sie eigentlich eine immer geringere Rolle gespielt und sie sind jetzt in Umfragen bei eben 10, 11 Prozent und ihr Vorsitzender Giuseppe Conte hat auch schon angekündigt, dass er auch äh, sollten die fünf Sterne nur noch fünf Prozent bekommen, weiterhin ihr Vorsitzender bleiben. Also wenn der Vorsitzende schon öffentlich kommuniziert, dass seine Partei möglicherweise auf 5% abfällt, dann sieht man, in welcher prekären Lage diese Partei ist. Und laut den aktuellen
0: Umfragen hat sich ja eine andere Partei an die Spitze der Wählergunst katapultiert. Das sind ja die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Ähm, warum wurden sie von rechts überholt? Wie kam es dazu,
2: dass die so
0: Erfolgreich sind.
2: Also die Fratelli d'Italia zu fassen ist ähm, schwierig. Zunächst mal zum Namen. Fratelli d'Italia heißt Brüder Italiens und das ist die erste Liedzeile aus der Nationalhymne Italiens. Die beginnt mit den Worten Fratelli d'Italia. Es wäre also ungefähr so, wenn sich eine Partei in Deutschland Einigkeit und Recht und Freiheit nennen würde. Jeder Italiener weiß sofort, worauf das anspielt. Diese Partei ist hervorgegangen aus neofaschistischen Bewegungen, aber das bedeutet nicht, dass in dieser Partei ausschließlich Neofaschisten sind. Man kann die Partei vielleicht ein bisschen vergleichen mit der AfD. Ähnlich wie die AfD schaffen die Fratelli es nicht, sich klar abzugrenzen gegen extremistische Kräfte in ihren eigenen Reihen. Und die Vorsitzende, Giorgia Meloni, die eigentlich ein sehr eloquentes Auftreten hat, findet auch jedes Mal Ausreden, wenn sie darauf angesprochen wird, dass der römische Gruß, also die Entsprechung des Hitlergrußes auf ihren Veranstaltungen gezeigt wird ähm, und und wie man es denn mit der Vergangenheit hält.
0: Es zeigt sich ja, dass ähm, Sie sehr weit vorne liegen Laut den Umfragen. Was meinen Sie, woher kommt das Bedürfnis vieler Menschen, so zu wählen?
2: Viele Italiener sind enttäuscht von der Politik und von den Politikern und von der Art des Politikmachens in Italien und wollen einfach der eigentlichen Oppositionskraft jetzt auch einmal eine Chance geben. Die Fratelli hatten die Möglichkeit in den letzten fünf Jahren, also die einzige politische Partei, größere politische Partei im Parlament, die nicht an der Regierung beteiligt war, also konnten sie fünf Jahre lang eine ganz klare Oppositionsstrategie vollführen und, und das hat dazu geführt, dass sie Zuspruch gewonnen haben. Das ist das eine. Das zweite ist sicherlich eben mit Georgia Meloni eine Persönlichkeit zu haben, die im Fernsehen gut rüberkommt und die bestimmte Fragen auf den Punkt bringen kann. Und schließlich... Ein Dritter Punkt, dass äh, die, die, die Enttäuschung der Italienerinnen und Italiener äh, doch recht groß ist, sodass man einfach sagt, also versuchen wir es halt mal mit den Fratelli. So schlimm kann das nicht sein.
0: Können Sie sich noch erinnern, wann sie Ihnen zum ersten Mal aufgefallen ist, also als Sie bemerkten, dass dies eine Person ist, die man auf dem Schirm haben muss?
2: Ja, als ich vor zwei Jahren meinen Dienst in Rom aufnahm, kam gerade ihr Buch heraus mit dem schönen Titel Io sono Georgia. Ich bin Georgia. Das ist eine Autobiografie, die die damals äh, 44-Jährige geschrieben hat über ihren Werdegang und mit dem sie natürlich ihre Kandidatur für die jetzigen Wahlen vorbereitet hat. Dieses Buch war in aller Munde.
0: Jetzt aktuell hat sich ja auch ein Gegenbündnis geformt, das mitte links Bündnis, als Wahlalternative zum Mitte-Rechts-Bündnis. Wie schätzen Sie deren Chancen ein?
2: Also zunächst mal das Wahlsystem in Italien setzt voraus, dass man dann Erfolg hat, wenn man sich in Bündnissen zusammenschließt und deshalb gibt es schon seit mehreren Jahren bei Parlamentswahlen immer Bündnisse. Es hat sich relativ rasch jetzt, nachdem angekündigt wurde, dass es vorgezogene Neuwahlen geben sollte, ein Rechtsbündnis gebildet von den Fratelli, der Lega und Forza Italia und es hat etwas länger gedauert, bis sich jetzt ein entsprechendes Mitte-Links-Bündnis gebildet hat, nämlich von den der sozialdemokratischen Mitte-Links-Partei Partito Democratico, die noch die Kleinparteien in der Mitte mit reinnehmen wollte. Insbesondere zu nennen ist da die liberale Partei Azione, die laut Umfragen ungefähr auf fünf bis sechs Prozent kommt. Es wurde ein Parteienbündnis geschlossen, was leider wenige Tage später dann wieder äh, sich entzweit hat. Äh, Grund dafür war, dass in das Parteienbündnis dann auch aufgenommen wurden äh, grüne und linke Kräfte, sodass äh, das ganze Gespräch worden ist am Ende. Ob das dem Linksbündnis nutzen wird oder nicht, sei dahingestellt.
0: Das heißt, es ist absolut noch nicht einzuschätzen, in welcher Weise sich das weiterentwickelt. Haben Sie da ein Gefühl? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Wochen
2: Zeit. Also der nächste wichtige Termin, die nächste wichtige Frist ist der 14. August. Bis dahin können Bündnisse für diese Wahlen angemeldet werden. Bis dahin müssen die Bündnisse stehen. Danach müssen die Parteien einzeln antreten und dann wird man sehen müssen. Also es gibt diejenigen, die sagen, für die klassischen Mitte-Wähler, für die klassischen christdemokratischen Wähler mitte Ding. Mitte rechts Gibt es im Moment kein gutes Angebot. Insofern äh, ist es doch ganz günstig, dass diese Kleinpartei Azione wieder raus ist aus dem Mitte-Links-Bündnis und es gibt die Chance, dass man doch noch sowas wie eine Partei in der Mitte bildet, äh, die vielleicht auch eine ganze Menge an Wählern aus der Mitte an sich binden kann. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, dass dieses Linksbündnis bislang nicht zustande gekommen ist. Das gibt dem Rechtsbündnis einen gewissen Aufschwung und führt dazu, dass das Rechtsbündnis auch eine satte parlamentarische Mehrheit bekommen wird.
0: Wir schauen ja auch nach Italien, weil Italien für die EU eine besondere Bedeutung hat. Stichworte wären zum einen Gründungsmitglied oder halt auch die drittstärkste Wirtschaftskraft der EU. Aber auf der anderen Seite hat Italien halt auch eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung und ähm, in diesem Kontext war halt Mario Draghi ein sehr zuverlässiger Ansprechpartner, auch als ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank. Was meinen Sie, eine Giorgia Meloni, wäre sie ähnlich zuverlässig oder gäbe es einen ähnlich zuverlässigen Ansprechpartner?
2: Also es ist eine große Schwäche Italiens, dass Italien auf der einen Seite doch sehr viel Substanz zu bieten hat, wie Sie gerade gesagt haben, drittgrößte Industriemacht innerhalb der Europäischen Union, drittgrößtes Land überhaupt in der Europäischen Union. Italien Italien hat sehr viel zu bieten, was seine Diplom Diplomatie betrifft, was auch seine militärische Stärke betrifft. Italien hat über 20 Auslandseinsätze am Laufen, ist damit eines der engagiertesten Mitglieder innerhalb der Vereinten Nationen nur, Italien hat ein Verkaufsproblem, denn wenn an der Spitze ständig Wechsel stattfinden, ist es schwierig, das mit einer Person, mit einer Persönlichkeit, mit einem Gesicht zu verbinden. In den vergangenen elf Jahren hat Italien sieben Premierminister gehabt, nach den Wahlen wird der achte kommen. Im selben Zeitraum hatte Italien neun Außenminister. Da macht es, das macht es natürlich schwer, eine kohärente Außenpolitik, eine kohärente Position in der internationalen Politik zu vertreten. Mit Mario Draghi hatte Italien das große Glück, einen Italiener präsentieren zu können, der zuvor schon äh, auf dem internationalen Parkett bekannt gewesen ist, der gut vernetzt gewesen ist, bei dem man auch wusste, woran man war und der nicht erst seinen Amtskollegen vorgestellt werden musste. Insofern führt es zu einer Schwächung Italiens, dass es jetzt wieder eine neue Regierung geben wird mit einem neuen Regierungschef oder einer neuen Regierungschefin. Sollte Giorgia Meloni tatsächlich Premierministerin werden, was noch nicht ausgemacht ist, kann man aber davon ausgehen, dass die künftige italienische Regierung weniger europafreundlich sein wird und äh, etwas stärker russlandorientiert sein wird.
0: Ich hatte auf jeden Fall auch ein Zitat von Meloni gefunden. Sie meinte, sie möchte die EU von innen heraus verändern. Ich habe mich gefragt, was das konkret bedeuten sollte. Hatte sie das mal in
2: irgendeinem Kontext näher erläutert? Also in der italienischen Politik ist es nicht so, dass man konkrete Konzepte vorstellt, sondern man hantiert eher mit Schlagworten. Insofern, in der italienischen Politik ist es auch nicht so, dass das, was man einmal gesagt hat, wirklich gilt. Es gibt weniger dieses Deutsche, ich stehe hier, ich kann nicht anders, sondern vielmehr, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Insofern muss man sehen, was am Ende tatsächlich bei den Wahlen rauskommt, wer tatsächlich an der Regierung sein wird und was sich dann tatsächlich ändern wird. Jetzt im Moment hat Giorgia Meloni gesagt, sie wünscht sich ein weniger bürokratisches und ein stärker politisches Europa. Das ist zumindest schon mal ein Hinweis darauf, dass sie weniger auf der bisherigen Linie der italienischen Regierung sein wird, sondern eher auf einer Linie, die Richtung Viktor Orban oder Richtung polnische PIS deutet.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass sie eine andere Perspektive gegenüber Russland einnimmt oder beziehungsweise hat als in den letzten Jahren vertreten wurde. Was könnte passieren jetzt im Hinblick auf den russischen
2: Angriffskrieg in der Ukraine? Seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine am 24. Februar stand Italien unter Premierminister Mario Draghi klar an der Seite der NATO, klar an der Seite der Europäischen Union und klar an der Seite der angegriffenen Ukraine. So waren zum Beispiel Waffenlieferungen innerhalb der Regierung nicht diskutiert worden. Das war ganz klar Italien und Unterstützt die Ukraine. Das kann sich ändern, wenn äh, wir ein Rechtsbündnis in der künftigen Regierung haben werden, wo es zwar mit den Fratelli und mit Giorgio Meloni äh, eine Figur gibt, die sehr und eine Partei gibt, die stark äh, transatlantisch orientiert sind, wo wir aber mit der Lega und mit Forza Italia zwei Parteivorsitzende haben, die sich rühmen, äh, enge Kontakte zu Putin zu pflegen und die da auch nach dem 24. Februar nicht aufgehört haben damit. Und insofern äh, muss man sehen, welche Konstellation es dann tatsächlich in der italienischen Politik geben wird. Aber eins ist klar, ein wenn die Regierung von einem Rechtsbündnis gestellt wird, dann wird es eine eher äh, russlandfreundlichere Politik geben als bisher. Was wäre Ihrer Meinung nach
0: der Best Case, was pa Italien passieren kann?
2: Ich glaube für Italien wäre es das Beste, wenn es eine gemäßigte Regierung bekommen würde, die weiterhin pro -europäisch und proatlantisch agieren würde.
0: Herr Dr. Galetti, mit welchen Gefühlen schauen Sie persönlich auf die Wahlen am 25. September?
2: Also Wahlen sind ein Fest der Demokratie und es ist immer äh, hochspannend äh, zuzuschauen, wie in anderen Staaten Wahlkampf gemacht wird. Und insofern bin ich da sehr gespannt und äh, verfolge das Ganze mit großem Interesse. Gut, vielen Dank für Ihre
0: Zeit und Ihre Einblicke hier bei uns im Podcast. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir nach Italien geschaut und auf die anstehenden Parlamentswahlen am 25. September 2022. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie die Ergebnisse sind und was das halt auch weiter für Konsequenzen hat. Auf auslandsinformationen.de findet ihr weitere spannende Informationen und Neuigkeiten aus der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Genau, und den Link werden wir euch auch nochmal in die Show Notes tun, genau wie den direkten Link zu unserem Auslandsbüro in Italien, wo ihr weitere Berichte zur italienischen Politik findet. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes ein Link, wo ihr unser Heft die Auslandsinformationen lesen könnt, entweder digital oder als Printmagazin.
0: Und ich werde auch nochmal einen Link dazu tun, wo man das Heft abonnieren
1: kann. Stichwort äh, abonnieren. Äh, natürlich kann man auch unseren Podcast hier äh, auf den üblichen Kanälen abonnieren und da würden wir uns natürlich auch drüber freuen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.